नमस्कार प्रिंट पॉड में आपका स्वागत है मैं शिव पांडे आज आपको सुना रहा हूं इस हफ्ते का नेशनल इंटरेस्ट जिसमें शेखर गुप्ता लिखते हैं कि न लोकतंत्र खत्म हुआ है न संविधान को बदला जा रहा है विपक्ष को इतिहास से सीखकर धैर्य से काम लेना होगा यह कहना भ्रामक ही होगा कि आज के बाद बाईस जनवरी को हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में नहीं गिना जाएगा दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म के लिए एक नए बड़े उत्सव का आविष्कार नरेंद्र मोदी की वाकई एक उपलब्धि है लेकिन इसके साथ कुछ राजनीतिक सवालों पर विचार करना भी लाजमी है क्या 22 जनवरी हमारी संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के लिए अंतिम मोड़ बनकर रह जाएगी मोदी शाह की भाजपा ने अयोध्या नाम की शिला पर जो वैचारिक ऐलान दर्ज किया है क्या उसका जवाब संभव है क्या मोदी को चुनौती देने वालों का कोई भविष्य है अगर इन सारे सवालों के सामने घुटने टेक दिए जाते हैं तो बेहतर है कि हम ये बहस यहीं बंद कर दें लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसा ना करें क्योंकि ऐसा करना बेतुके ढंग से ये मान लेना होगा कि भारत में अब प्रतिस्पर्धी राजनीति की संभावना खत्म हो गई है राजनीति किसी भी समाज में बंद नहीं होती अगर ये अयोध्या के राम राज्य में भी बंद नहीं हुई थी तो इक्कीसवीं सदी के लोकतंत्र में भी बंद नहीं होगी चाहे आ यह आपके नजरिए से कितनी भी दोषपूर्ण क्यों न लगती हो अयोध्या समारोह का सबसे अप्रत्याशित परिणाम यह दिखाता है कि मोदी सरकार और भाजपा की विचारधारा को चुनौती देने वालों में से अधिकतर ने मानो बड़ी आसानी से हार मान ली है कई लोगों को डर है कि गणतंत्र मर चुका है कम से कम उस गणतंत्र का अस्तित्व तो खत्म हो गया जिसमें हम पले बढ़े जिसका निर्माण उन संस्थापकों ने किया था जिन्हें हम पूछते रहे हैं इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है लेकिन लोकतंत्र का यह स्वभाव है कि निर्वाचित नेता अपना चरित्र और चार बदल सकते हैं आप उनसे असहमत हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि वो मर गया ये गणतंत्र इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की अग्नि परीक्षा से गुजर चुका है उन्होंने जिन राजनीतिक शक्तियों को 21 महीने तक जेल में बंद रखा उन्होंने इस गणतंत्र को पुनर्स्थापित करने का संकल्प दिखाया उनके ही कुछ वारिस आज उसके बुनियादी सिद्धांतों को बदलने और अलग तरह से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें चुनौती दी जा सकती है जैसे उन्नीस के दशक में श्रीमती गांधी को दी गई थी आज जरूरत सिर्फ इस बात की है कि चुनौती देने वालों को केवल शुद्ध संकल्प से ज्यादा का प्रदर्शन करना पड़ेगा वे भाजपा के विजय संघर्ष से सबक सीख सकते हैं यह दर्शाता है कि एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत को किस तरह परास्त किया जा सकता है और दूसरी ताकत अप्रत्याशित रूप से किस तरह उभर सकती है गौर कीजिए कि भाजपा के आंकड़े किस तरह बदलते गए हैं इस पार्टी की स्थापना उन्नीस में हुई जबकि उस साल जनवरी में हुए चुनाव ने श्रीमती गांधी को फिर से सत्ता में बैठा दिया था ये पार्टी पुरानी जनसंघ का नया अवतार थी और पूरी तरह आरएसएस की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती थी अपने पहले लोकसभा चुनाव में उन्नीस में वो महज दो सीटें पाई इसके बाद उन्नीस में उसकी सीटें बढ़कर पचासी उन्नीस में 120, 1996 में 161, 1998 में 182 और उन्नीस में भी एक हो गई इनमें से अंतिम दो नतीजों ने उसे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में छः साल के लिए सत्ता में बैठाया इस पूरे दौर में सबसे उल्लेखनीय बात यह रही है कि उसने अपनी मूल विचारधारा को लेकर लचीलेपन का किस तरह परिचय दिया इस नई पार्टी के संस्थापकों में सत्ता और विचारधारा के बीच संतुलन साधने का कौशल था आपके दिल को सबसे प्रिय जो बड़े वैचारिक मुद्दे हैं उनके लिए भी समय आएगा मुमकिन है कि आपकी पीढ़ी नियति से किए गए वादे को पूरा न कर पाए लेकिन आपके बच्चे उसे पूरा करेंगे कितने धैर्य और संकल्प की जरूरत है यह भी आप भाजपा से सीख सकते हैं 1989 में वो 85 सीटें जीती थी और तब वो राष्ट्रीय गठबंधन में अपना हिस्सा मांग सकती थी लेकिन उसने नहीं मांगा बल्कि उसने वीपी सिंह के जनता दल को बाहर से समर्थन दिया जबकि उसका सबसे कट्टर वैचारिक शत्रु वाम मोर्चा भी उस सरकार को समर्थन दे रहा था 
शत्रु से हाथ मिलाने में कोई शर्म नहीं की उसने उसके पीछे मकसद था एक तो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए उसे सत्ता से दूर रखना था दूसरे यह रणनीति थी कि अस्थिर तीसरा मोर्चा जनता को यह एहसास कराएगा कि सत्ता एक राष्ट्रीय पार्टी के हाथ में ही होनी चाहिए और जरूरी नहीं कि वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ही हो अब एक विकल्प प्रस्तुत है और तीसरे उसे मंदिर की मुहिम खड़ी करने के लिए समय चाहिए था 2004 में भाजपा एक दशक के लिए सत्ता से बाहर हो गई लेकिन उसकी सीटों का आंकड़ा सैकड़े के अंक से नीचे नहीं गया सत्ता के छह वर्षों और प्रभावी सरकार ने उसका आधार बना दिया था सत्ता से वनवास खत्म होने तक उसने नई प्रतिभाओं और नरेंद्र मोदी के रूप में नए नेतृत्व का निर्माण कर लिया था मोदी का किस तरह उत्कर्ष हुआ और वे किस तरह इंदिरा गांधी के बराबर माने जाने वाले राजनीतिक पुरोधा बन गए 1990 के दशक में वे गुजरात में आरएसएस के एक गुमनाम से प्रचारक थे वे अपनी वरिष्ठता पारिवारिक विरासत या आला के किसी आदेश के बूथे शिखर तक नहीं पहुंचे उन्होंने बीजेपी के अंदर संघर्ष किया जिसे भारतीय राजनीति में अमेरिकी राजनीति की प्राइमरी वाली प्रक्रिया के समान माना जाता है मोदी ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं पूर्व तथा वर्तमान पार्टी अध्यक्षों और दूसरे राष्ट्रीय दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया पार्टी ने उसके कार्यकर्ताओं ने 2004 और 2009 में पराजित हुए नेताओं को खारिज कर दिया अब जरा ये देखिए कि 2014 के बाद से बीजेपी के प्रतिद्वंदियों ने क्या किया मजबूत संवैधानिक लोकतंत्र में क्रांतियाँ रातों रात नहीं हो जाती इसमें कभी कभी पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं उन्नीस की दो सीटों वाली बदहाली से 2014 के बहुमत तक पहुंचने में बीजेपी को तीन दशक की कड़ी मेहनत धैर्य और कुछ बलिदान देने की जरूरत पड़ी उसके नेताओं ने तब हाथ नहीं खड़े कर दिए थे जब उनकी पार्टी का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था और श्रीमती गांधी ने पाँच सीटों के लिए हुए चुनाव में तीन सीटों का विशाल बहुमत हासिल कर लिया था तब अगर भाजपा के नेता ये कहते कि यह गणतंत्र का अंत है तो वे आज बाईस जनवरी के बाद हताश हुए मोदी के आलोचकों के मुकाबले ज्यादा सही होते खास तौर से इसलिए भी कि जनवरी 1980 में वे ये सोच सकते थे कि अभी अभी तो उन्होंने इस गणतंत्र को इमरजेंसी के चंगुल से मुक्त कराया था और मतदाताओं ने उनकी उपलब्धि पर इतनी जल्दी पानी फेर दिया और भारत के लोग अगर श्रीमती गांधी को माफ करते हुए उन्हें इतनी जल्दी सत्ता में वापस बैठाने को तैयार थे तो क्या वे वास्तव में इस लोकतंत्र के हकदार थे यह कहना कि गणतंत्र मर चुका है और उसके साथ उसका उदारवाद भी खत्म हो चुका है और कुछ नहीं बल्कि गुस्से में जाहिर की गई हताशा पराजयवादी सोच ही है यह वैसा ही है जैसे 1970 के दशक की हिंदी फिल्मों में बाप अपने बिगड़ैल बेटे से यह कहता था कि तुम मेरे लिए मर चुके हो लोकतांत्रिक राजनीति हमेशा विचारों विचारधाराओं की लड़ाई होती है संवैधानिक गणतंत्र कभी मरता नहीं राजनीतिक नेता पार्टियां विचार आदि ही मरा करते हैं उदाहरण के लिए स्वतंत्र पार्टी का लिबर्टेरियन का विचार कहां लुप्त हो गया 1967 के चुनाव में इस पार्टी को जनसंघ की 35 सीटों के मुकाबले चौवालीस सीटें मिली थीं और वह इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी हताशा का दूसरा रूप यह डर है कि मोदी को वर्तमान संविधान को रद्द करके नया संविधान लिख डालने भारत में राष्ट्रपति शासन वाली व्यवस्था लागू करने और खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित करने का अधिकार मिल गया है कि यह आखिरी चुनाव होगा आदि आदि वे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे उन्हें जो अधिकार चाहिए वो सब उन्हें इसी संविधान इसी संसद और इन्हीं चुनाव से हासिल हो सकता है तो वे इस सिस्टम को क्यों बदलेंगे जो उनके लिए शानदार तरीके से काम कर रहा है इसी सिस्टम संविधान और सियासत में उनके प्रतिद्वंदियों को उन्हें हराने के राजनीतिक बौद्धिक और नैतिक हथियार खोजने पड़ेंगे मोदी ने इस गणतंत्र को जिस दिशा में मोड़ दिया है उसे वे अगर पसंद नहीं करते तो उन्हें इसे सही दिशा देनी होगी सुनने के लिए धन्यवाद हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे प्रिंट पॉट के एक नए एपिसोड के साथ नमस्कार